0: esat sveicināti Beno Akadēmijas podkāstā. Šo podkāstu var gan redzēt, nu, tādā īsā versijā, bet garo versiju droši var atrast arī audio variantā. Un šodien mēs runāsim par ērķu slimībām Latvijā. Un tā nav viena viens slimība, pat ne divas. Izrādās tādu daudz vairāk. Mēs esam aicinājuši ļoti pieredzējuši speciālisti šajā jautājumā. Daktēra Velgaķūs, infektoloģi un hepatoloģi, CIA Rīgas Austruma Kliniskā universitātes slimnīca stacionāra Latvijas infektoloģijas centrs virsārste un arī Latvijas universitātes medicīnas fakultātes lektori. Es sarakstīju ļoti daudz dažādu jautājumu. Pirmkārt jāsaka labdien, labvakar, labrīt atkarībā no tā, kurā brīdī mūsu skatītāji un klausītāji mūs dzird un redz. Labdien Un, pirmkārt, jau ņemot vairāk to, ka ir īpaši silts laiks un, kā es dzirdēju, šodien hidrometrologi pat ziņo, ka turpinās rudens pavasara periods. Un, nu jau pirms kādu laika ir iestājies, kā izrādās arī metroloģiskais pavasars, ziemai tā arī neiestājoties un ērcis arī nav attiecīgi ņēmušas vairāk to, ka būtu tā kā kalendārie ziemas mēneši un ieliekas mierā. Un šajā laikā nevien mežos un pļavās, bet arī parkos, krūmājos un zālienos ērts dzīvo un ir pieejams arī pilsētniekiem. Pareizāk sakot, pilsētnieki ir pieejami Un tāpēc mēs jau tagad par to gribētu parunāt. Ja mēs runājam par pašām slimībām, tad tas ir ne tikai encefalīts, bet arī laima vai laimas slimība. Par to vēl joprojām es dzirdu nu, sabiedrību diskutē un kāds ir pārliecināts par savu taisnību. Tāpēc mēs noskaidrosim, kā ir patiesībā. Tad vēl uh, izrādās, ka tā konkrētāk runājot par šīm slimībām, tās, uh, progresējot, var radīt nopietnes gan centrālās nervu sistēmas, gan sirds un locītāvu bojājumus. Uh, slimība kontrols un profilakses centrs dati liecina, ka ar dažādām ēdiči pārnētātām slimībām gadu slimo apmēram nu, vairāk simt cilvēku. Uh, 2017. gadā viena ir bijuši vairāk nekā 600 laima slimību gadījumu. Nedaudz retāk ir ērlihiozes, gadījumi, pats arī rokas tie, kuri dzird pirmo reizi šo apzīmējumu. Savukārt, encefalīts, nu, tā ir vienīgā slimība, pret kuru mums ir vakcīna. Ik gadu ķer apmēram 200 cilvēki. Diemžēl arī ir letāli gadījumi. 2019. gadā ir miruši 4 cilvēki. Pirms mēs ķermies pie detaļām. Noskaidrosim apzīmējumus. Ar ērķa encefalītu vairāk vai mazāk visus skaidrs. Kas ir laimas slimība vai laima slimību? Un kas tā ērlihioza?
1: Jā, ērķu pārnēsā tie slimību izraisītāji ir dažādi. Un par ērķu enspalīta slimību jūs jau teicāt, un izraisītājs ir vīrus, ko ērķu pārnēsā. Un savukārt par laimas slimību runājot, jā, cirkulē dažādi termini. Laimas slimība, laima borelioze, ērķu borelioze. Un patiesībā tad tajā, tajā brīdī mēs runājam par vienu un to pašu slimību. Dažos vārdos var pateikt tā, ka 1975. gadā Amerikas pilsētā konektikuča štatā pilsētā laimā tika konstatēta saslimšanas gadījumi bērniem, pusaudžiem, Un vienoja viņus tas, ka viņi visi vasaras brīvlaiku pavadīja lauku mājās. Mm -hmm. Un atrodoties šajās lauku mājās, bērnus sakoda arī ērces. Un pēc apmēram mēneša, nu plus mīnus, parādījās šiem bērniem locītā sāpes. Daļai arī izmaiņas uz ādas eritēmas mm -hmm. vai sārta plankuma veidā. Un līdz ar to, nu figurē nosaukums laimas Slimi, no Amerikas. No Amerikas, no šīs pilsētas nosaukums. Tad ar
0: Latviju tam nav nekāda sakara.
1: Ar Latviju tam nav nekāda sakara. Un tad tālāk pētot šos un analizējot šos saslimšanas gadījumus, zinātnieks ārsts Villis Burgdorfers konstatēja, kas ir šīs problēmas izraisītājs, un viņš konstatēja mikroorganismu, kas ir spirohēta un šim zinātniekam par godu šo spirohētu nosauc par borēli. Un borēli ir cits nosaukums, ar ko arī apzīmē šo izraisītāju, un trešais termins, kas no visa šī ir izveidojies, ir laim borelioza, ar ko mēs it kā šo pilsētu pieminam un borēli borēli tā tad no uh, Burgdorfer.
0: Tad mēs varam teikt saisināt laimslimību vai laim borilojozi. Jā. Uh -huh.
1: yeah.
0: Un um, ērlīgios
1: ērlīhioze atkal ir viena no ērķu pārnēsātām, pārnēsātiem izraisītājiem, kas izrais slimību ērlīhioze, e e e tad ērlīhija e ir mikroorganisms. Uh -huh. Arī nu, medicīnā viņu klasificē kā gram negatīvu, bet tas ir tāds no laboratorijas niansēm. Bet, jā, e ir mikroorganisms, ko arī ērķ pārnēsā savā ķermenī, un tad, ja viņa piesūcās cilvēkam, vai arī dzīvniekam, var inficēt un attīstīties tad konkrēti tam saņēmējiem slimība.
0: Nu, jau izklausās diezgan baisi, bet runāt par ēršu izraisītām slimībām, vai ir vēl kāda, kuru izraisētas un no kuras mums Latvijā vajadzētu uzmanīties?
1: Vispār slimības, ko izplatētas, ir, ir ļoti daudz. Latvijā ir bijuši gadījumi ar, piemēram, ar tularemiju, ar kūdrūdzi, Tad vēl ir atsevišķas slimības, kuras varbūt nav Latvijas apstākļiem Eiropā raksturīgas, bet ir nu, dažādos kalnainos apvidos Āzijas sadaļā, tur dažādi plankumainie drūdži arī ar dažādiem nosaukumiem. Vēl viena slimība, ko var Latvijā diagnosticēt, biežāk to diagnosticē gan dzīvniekiem, īpaši suņiem. Tā ir babēzioze. Arī, arī babēzi ir mikroorganisms, kas iekļūstot dzīvnieku organismā var sabojāt sarkanos asins ķermenīšus, eritrocītus, citiem vārdiem sakot, un var aiziet, aiziet arī nu, bojā.
0: Mēs runājam par ēķa izlaisītām slimībām. Un... Ja šodien mēs runāsim ne tikai par to, kas ir šīs slimības, kādā veidā ir iespējams ar tām inficēties, kas ir galvenie riski, kā no tiem izvairīties, kāda ir ārstēšanas iespēja, vai šī slimības ir iespējams pilnībā izārstēt. Var cilvētu ļoti informācija tieši par ēķu izlaistītām slimībām. Un es gribētu sākt ar tad galveno jautājumu – šī ir ļoti netopiski ziema, parādās pat nosaukums – gads bez ziemas kāda ir situācija ar ērcēm ar to aktivitāti šādā, šādos laika apstākļos
1: šādos laika apstākļos ir pieļaujami, ka ērces var būt aktīvas un es, es varu teikt ka infektoloģijas centrā šogad jau mēs vismaz divas ērces esam saņēmuši pārbaudei ko šobrīd ziemas laikā e, jā šobrīd ziemas laikā Ja pagājušajā gadā mēs paskatāmies, tad pirmo ērci mēs noņēmām 3. janvārī. Cilvēks pats atnāca, viņš neuzdrošinājies, nu, baidījās saviem spēkiem ērci noņemt un atnāca pie mums uz neatliekamās palīdzības nodaļu un tad ērci tika noņemta. Nu, un tad arī aprīlī, aprīlī jau diezgan daudz ērces tika nogādātas gan pārbaudē, gan noņemšanai. Nu, šogad, šogad ir tās divas, mm. bet, nu, pagaidām par inficētību nevar neko teikt, jo ērcis nebija inficētas, mm -hmm. un kā būs tālāk, nu, to mēs redzēsim, bet vispār siltajā laikā um, ērcis var būt aktīvas, un tad, ja gaisa temperatūra ir, plus 4-5 grādi, tad viņas ir gatavas meklēt savu upuri un baroties.
0: Un tas attiecās arī uz pilsēti iedzīvotājiem?
1: Tas attiecās arī uz pilsēti iedzīvotājiem, jo pilsētā ir parki un dārzi un nu, dzīves apstākļi arī pilsētā ērcei nav sarežģīti.
0: Es esmu dzirdējis dažādas teorijas, ka nevajag uztraukties par ērcēm, Ja tev ir nezinu, garie zābaki, jo ērce dzīvo tālu nu, līdz ceļa augstumam, tad ir dzirdēts, ka nē, viņi skrīt no kokiem. Un kādas tik neversīts? Kā tur īstenībā ir?
1: Nu, no kokiem gluži viņas nekrīt, bet viņas sēž mēdz sēdēt uz zāles stiebra un gaidīt, ka blakus ies siltasiņu lielāks vai mazāks dzīvnieks vai dzīvu būtne, mhm. un tad arī mēģinās pieķerties un meklēt, meklēt nu, vietu, kur piesūkties. Ja būs apģērbas tāds, ka tā ērc nekur nevarēs aizlīst garām vai iespraukties, nu, tad arī viņa visticamāk nokirtīs un pazudīs un nekas nenotiks, bet ja viņa zemtērpa varēs pakļūt, tad viņa atradīs kaut kur tādu vietu ķermenī, kur āda varbūt ir Maigāka, mīkstāka, vieglāk viņai nu, pieejama un caurdurāma, mm -hmm. ja tā var izteikties, un tad viņi tur piestiprināsies un sāks baroties.
0: Hmm. Par to pašu apģērbu, kas tad ir tas pilnmērotākais apģērbs, ja mēs dodamies no kādā vietā, kur tās ēcas varētu sačert?
1: Ja mēs dodamies šādā vietā, pastaigā vai kādu citu iemeslu pēc, un tad nu, biežāk to rekomendēja ērču aktivitātes periodā, tas būtu gaišas krāsas apģērbs, lai vieglāk būtu pašam ieraudzīt, vai tā mm -hmm. ērc ir vai nav, jo stumša apģērba būs grūti ieraudzīt. Nu, tagad, ja, ja ērču aktivitāte vēl nav tāda ļoti plaša, nu, tad vienkārši pēc, pēc pastaigas mežā, pļavā tās drēbas novilkt un, un apskatīt ķermeni, vai kaut kur jau nav ērc piesūkusies, mm -hmm. ja tās ir tās tumšās drēbas, nu, kur nevar ieraudzīt, mm -hmm. nu, varbūt kādas dienas tieši tā, to apģērbu nelietot. Ah. Jo viņa aizrāpos, viņai nu, nav, nu, ko tur, tur nav ko tur darīt. Viņa tur nevarēs <laughs> um, paroties un nevarēs izdzīvot.
0: Kāda šobrīd tendences tās pārēsētās slimības un inficēto cilvēku skaits? Uh, katru gadu pieaug, samazinās uh, un kas to ietekmē? Laikapstākļi, cilvēku paradumi?
1: Mm. Nu, skatoties tīri pēc Latvijas infektoloģijas centra datiem un arī SPK centra datiem, es varētu teikt, ka tā situācija ir svārstība. Nav tā, ka krasi tikai pieaug vai krīt uz leju saslimšanas gadījumi. Nu, piemēram, pagājušajā gadā infektoloģijas centrā un arī Latvijā Bija nedaudz vairāk saslimšanas gadījumu kā gadu iepriekš. Ja, piemēram, mūsu centrā bija iepriekš, tas ir 18. gadā, kaut kur 40 drusku vairāk pacienti, tad pagājušajā gadā mūsu centrā ārstējās 63 mhm. pacienti ar ērčensfalītu. Situācija ar ērlihjozi arī nu, valstī reģistrē kaut kur 10-20 gadījumus. Arī mūsu centrā vienā gadā bija kaut kur astoņa gadījumi, vienā gadā bija 15 uh, saslimšanas gadījumi. Bet nu tāda
0: tieši kaut kāda nu, pētāma korelācija nav novērlēta?
1: Nē, nē, nav. Uh -huh. Un ar laimborreliozi arī ir apmēram tāpat um, mūsu poliklīniku gada laikā apmeklē kaut kur ap 400 cilvēku nu, uh, ar aizdomām par laimborreliozi, bet nē. Visos gadījumos tā tiek apstiprināta un jārunājam par tiem nopietnējiem gadījumiem un tādiem, kad cilvēkam ir jāārstais slimnīcā, tad pagājušajā gadā mums bija mazāk saslimšanas gadījumu bija kaut kur 23, ja es nekļūdos, vēl gadu iepriekš bija 35% jo laima boreliozi lielāko ties ārstēja ambulatori, bet šie smagie gadījumi, kad ir attīstījies meningīts, piemēram, tad, tad ārstējās slimnīcā, un tie ir tā kā drusku mazāk.
0: Es tieši gribēju jautāt, kas tad ir tie četri uh, letālie gadījumi 2019. gadā, un stās ir tieši par ēča encefilītu, um, kam cilvēki varbūt pat vairāk pievērš uzmanību, tas ir tā kā populārāks, lai gan laima slimība pēdējā laikā arī kļūst tādu, pamanāmāka saustarpījā saziņā. Ka, kas notika? Kāpēc šie gadījumi ir letāvi?
1: Uh, nu, runājot par ērča uh, jau pats nosaukums encepalīts tas rāda, ka ir iekaisnuma process galvas smadzenēs. Uh, vieglākā no nervu sistēmas klīniskajām formām ir meningīts. Mm -hmm. uh, tas nozīmē, ka ir iekaisnuma process uh, tikai galvas uh, smadzeņu apvalkos, mm -hmm. un zem apvalkiem ir... Uh, encefalont, kas ir smadzenes, un tad, ja paša smadzeņa viela ir iekaisusi, tad veidojas tas, ko sauc par encefalītu. Un encefalītu gadījumā tas iekaisuma process var lokalizēties dažādu pereikļu veidā, un tie pereikļi var būt tuvumā dzīvībai svarīgiem orgāniem, nu, kas kontrolē funkcijas, un līdz ar to var iestāties šie letālie gadījumi. Ļoti bieži ir tā, ka Tad, kad attīstās encefalītes, tad pacientam parādās apziņas traucējumi, ir grūti ar viņu kontaktēt vai, vai šis kontakts arī zūd. Varbūt tā, ka izveidojas ķermeņa vienas, puses paralīze, puse nu, pussavērs nefunkcionē. Un, un tas... nesaprot,
0: no kādas tas rodas? Ja?
1: Nu, ne... Biežāk jau saprot, biežāk jau tā diagnoze tiek verificēta un zin, ka tas ir ēķencefalīts un tikai tā gaita ir smaga, jo var noritēt ēķencefalīts smagi un ļoti smagi un tad arī tie letālie gadījumi var izveidoties, jo specifisku medikamentu nav ar ko ārstēt ēķencefalītu. Un tā ir nespecifiska terapija. Cilvēkam tiek ievadīti medikamenti intravenoz, tie ir šķīdumi, tie ir sāļu šķīdumi vai atkarībā no tā kas ir organisma analīzēs izmainīts, tur var šo šķīdumus papildināt vai no ar pretsāpi līdzekļiem, ar vitamīniem, ar notropiem, preparātiem. Tie, kas uzlabos madzeņu darbību. Tas nozīmē,
0: ka vakcinēšanās pret ēķens ir faktiski vienīgais veids, kā tā droši sev pasargāt?
1: Jā, tas ir ļoti droši. Protams, mēdz būt izņēmumi, ja kaut kur... 5-6% varbūt vakcīna nenostrādā. Bet tad ir ja, ja tas tā, tad ir, nu, jāmēģina meklēt iemesli, vai vakcīna nebija pareizi glabāta, mm -hmm. vai vakcinācijas kalendārs nebija režīms ievērots, bet tādas ir, nu, tiešām ļoti ļoti reti. Es laikam, atceros, nu, savā savā, nu, darba posmā, ko esmu šeit pavadījus, tikai vienu situāciju, kur tiešām cilvēks bija saslimis un mēs arī apstiprinājām, ka tas ir ērķēns e valīdz. Viņam bija līdz arī potēšanas pasa, kurā bija pareizi viss izdarīts. Bet tas, tā labā lieta, kas bija, bija klīniskā aina nebija smaga Jum. un praktiski nu, divu nedēļu laikā cilvēks bija, bija izvesļojies un bez jebkādām komplikācijām un bez jebkādām Atlieku parādībā. Pēc
0: noteikti, kaut kur parādīsies ziņa par to, ka Lūk, es biju, vai es zinu kādu, vai es zinu kādu, kurš zina kādu kurš bija inficējies arī potēts, un tāpēc tam nav nekādas jēgas.
1: Uh, nu, uh, es negribētu piekrist, ka tam nav nekādus jēgas. Jēga ir, protams, ka var būt tāds. Ne, ne, bet tās, saku, to, ka no jā. viena
0: gadījuma bieži vien no Nu,
1: jā, nu, tā, tā cilvēku mēdz darīt. Bet, principā, ja m, cilvēks ir pret kādu slimību potējies, un ja tiešām m, viņš ir tajos dažos procentos, kur varbūt nenostrādāja vakcīnu vai nostrādāja ne nepilnvērtīgi, mm -hmm. tad šie cilvēki parasti nesaslimst ar smagām mm -hmm. formām. Arī tad viņi, viņi vairāk pasargāti. Jā, neatīstās komplikācijas un viņi izdzīvo.
0: Mm -hmm. Kāda vispār ir um, statistika, cik daudz no tām ēcēm, kuras ir piesūkušās atnestas uz analīzēm, cik daudz no tām ir inficētas un kāds ir tas nu, tās populārākās slimības enceflītes vai laimborulioze vai tas... Mm -hmm. Uh -huh.
1: uh, šeit es varu teikt, ka laboratorija ir iespējams pārbaudīt ērci vai nu uz ērca encefalīta vīrusa nēsāšanu vai uz laimu borel... boreliozmu, nu? tātad mm -hmm. borelijas nēsāšanu. Un vēl jāpiebilst, ka vienu ērci var pārbaudīt tikai uz vienu no šiem aģentiem.
0: Viņas nepietiek abām. Viņa
1: nepietiek, nepietiek abām, jā. Un tad es varu teikt, ka, piemēram, pagājušajā gadā ērces, kas tika pārbaudītas uz ērča vīrusu, bija kopskaitā nu, vairāk kā 5 tūkstoši, nu, tuvojās 6000. Un no tām izrādījās, ka inficētas ir 44, līdz ar to inficētības procents nav liels, 0,82 nu, kaut kā tā apmēram. Savukārt uz Borēlijām tika izmeklētas vairāk kā pusotra tūkstošērts, no tām gan bija 385 inficētas. un tad sanāk, ka vairāk kā 25% ir, ir inficētas ar borēlijām. Tad
0: lai borēlās sanāk tāda bīstamāk, par to nav vakcīnas un arī procents ir augstāks.
1: Jā, bet te ir jāpaturprātā tā vēl tāda lieta, Ka, ja cilvēkam piesūtas inficēta ērce vai no ar vīrusu vai ar boreliju, tas nenozīmē, ka tas cilvēks obligāti saslims. Ir pētījumi vairākās valstīs arī veikt, bet tur tie procenti atšķirās. Piemēram, par laim boreliozi, ja ir piesūkusies ērce bijusi cilvēkam, tad tā, tas risks, ka saslims ir no dažiem procentiem. Nu, Maksimālo es esmu lasījusi līdz 14%. Un nevis 25%. Tieši tā.
0: Um, tad uzreiz nākamais jautājums ir šī ērce, viņa piesaukusies, ko darīt. Ir ļaudzes, kur ir um, stāstījuši, piemēram, nevajag eļļu, viņa vems, tad arī inficēsies. Tā jāgriež pa labi, jāgriež pa kreisi. Redz, kur speciālas standziņas, nevajag labāk diedziņu. Ne labāk pats neaiztiec, labāk dodies uz to centru. Ne, nākamajā dienā viņu ir izžūst, tur neko vairs nevar darīt. Un šādu versiju variantu ir ārkārtīgi daudz. Kāda ir pareizā rīcība ja rīcī
1: Nu, pirmām kartām ja šī piesūkusie sērce ir atrasta tad viņu vajag maksimāli ātri dabūt nost no nost. Jā. jo uh, risks palielinās... Uh, ievadīt brūcē vai nu vīrusu, vai baktēriju, vai borēliju, ja? borēlija ir baktērija. jo viņi ilgāk barosies, tā ērts, jo ir lielāks risks, ka, ka šie mikroorganismi iekļūs, un līdz ar to ērts labāk pēc iespējas, nu, ātrāk noņemt. Mm -hmm. Noņemt var mājas apstākļos, noņemt var dodoties uz ārsniecības iestādi, Un tā tehnika, metodika, kā to darīt, arī ir dažādi. Jāgrāk rekomendēja tur siet virsu. Tad Es domāju, ka tas ir diezgan sarežģīti, bet mūsdienās ir ļoti labi pieejama, pieejama aptiekās nopērkāmi nu, instrumenti, ja tā var teikt, ir tādas nelielas plāksnītes plānas, mm -hmm. kur stūrītī ir, ir tāda... Nu, bushums, mm -hmm. kuru var uz, uzmaukt, uzaukt, uzaukt, jā, ērci, ērci snu, snuķim, ērci nesaspiežot, pie, piespiežot to plāksnīti pie ādas un, un un uzliekot virsū un tad viņi vienkārši izsēts izceļ... jā, jā, jo ir arī ļoti svarīgi nesaspiest ērces vēderiņ, jo tad mēs mehānismis mehāniski viss to, kas viņai tur iekšā ir, arī varam atstāt brūcē. Mm. Ar to plāksnīti man patīk, es es pati ņēmusi ērcis arī nost, un, un tas ir viegli tad vēl ir pieejamas arī tādas pīncetītes ar vēderiņu. Vai nu, tur ir, ir, ir nu, tāds kā nospiež un tad uzliek ērcei un, nu, un tā pīncete saķer to ērci un arī viņa saķer tā tikai pie tā kakliņa. Un aha. tas vēderiņš paliek tajā pīncetes. Bet
0: tad cenāk jāgaida, kamēr tā ēdsta kārtīgi piesūtas un viņa ir lielāka, jeb tikko viņa ir pamanīta uzreiz labāk? Tikko jēties, pamanīta
1: tā? labāk uzreiz, uzreiz nost. Uh -huh. Vēl es ieteiktu, pirms lietot vai, vai to plāksnīti, vai to <coughs>, pincetīti, nu, samitrināt vattes, pikucīti, alkohola, nu, šnabī vislabāk, vai ja ir spirts pieejams Jā. vai spirtā, bet noteikti nevajag eļļu, ko jūs minējāt, un, un viegli uzlikt uz pāris minūtēm to slapjo vattīti ērcē virsū, un tad uh, to plāksnīti izmantot vai pinceti, Jo nu, esmu arī lasījusi informāciju, ka ērts it kā, nu, kā, kā narkozē, un tad viņai uh, atslābinās tie, tie āķīši, atskabargas, kas viņai ir tajā snuķītī, jo tā vienkārši paņemt, nu, ērts tik vienkārši sārā. Un tad viņi it atslābina tos, tos āķīšus, un tad vieglāk izcelt griezt pa labu vai griezt pa kreisi, nu tā ir atkal katra individuāli atstrādātā jā, tehnika. Un tad vēl viena lieta, ko es gribētu teikt, ja neizdodās veiksmīgi to ērci noņemt un ja tur tas kaut kas no tā āķīša paliek, no deguntiņa paliek, tad nevajag uztraukties, tad vajag atkal paņemt jodu, ko var nopirkt. Tagad ir arī tāda joda zīmulīša. Jā, viss labi. Tas ir dezinficējoši arī dzana un, un, un to brūcīti un to... Ērces galviņi tur arī palīdzēs viņai ātrāk sažūt un organizms pats viņi izmetīs mm -hmm. ārā. Kādreiz ļaudas cilvēki nobaidās un tad, tad mēģina ar ādatu tur kaut kā bakstīt ārā to galviņu, bet to nevaj darīt. ja Jā, notrūka, nodezinficēt un viss viņš iznāks pate ārā, un tā galviņa tur vairāk nefunkcionēs un neko mm -hmm. neko neievadīs un nekādu slimību draudus neradīs.
0: Cik ilgu pēc izvilkšanas ir to ērcī vest kaut kādam rādītus analizējam.
1: Ērcī ir ve jāiegto vest rādīt, tad ja viņa, ja viņa ir dzīva, nu, tad ja viņu tikai noņem, nu, viņa, protams, ka būs dzīva, mm -hmm. tad varbūt arī, nu, kaut vai mitrā salvetī Tē, ūdenī samitrinātā salvetīte ielikt to ērts trauciņā un, un jo ja, ja viņi būs izžuvusi, tad uh, laboratorijas speciālists nevar garantēt, ka tā atbilda ir korekta. Mm -hmm. Var saņemt viltus negatīvu atbildi, ja, ja tā ērts ir mm -hmm. Un uh, Runājot uh, arī par ērču pārbaudi, es domāju, ka tiem cilvēkiem, kuri ir uh, potējušies pret ērča enzfalītu, ka viņiem, nu, manā skatījumā nav jēga pārbaudīt ērci uz ērča enzikalīta vīrusu. Ja ir vēlme pārbaudīt uz borēlī, nu, tad var pārbaudīt. Bet atkal nekāda specifiska rīcība tālāk nesakos. Tālāk, ja arī pateiks un atnāks atbilde, ka ērci ir inficēta ar borēli, tad tas, kas jādara cilvēkam, nu, viņam jācerās par šo faktu. Un, um, Sākot no 3 līdz 30 dienām, vienkārši jāvēro pašsajūta un jāvēro tā vieta uz ķermeņa, kur ērts bija piesūkusies un ja tur parādīšies klīniskās izpaujums un tā pamata klīniskā izpaujums agrīnā situācijā ir sārtais plankums. Sākumā tur tajā ērcs kodum ir neliels, nu uh, veidojums sīks tad, uh, tad sāk veidoties ap to piepacauto, nu tāds tāds uh, apsārtums. Mhm. Un tad ja tas apsārtums ir 5 cm diametrā un vairāk, nu, tā, tā ir tā ir klīniska klasiska laim boreliozes izpausme.
0: Bet tā vieta, jo, nezinu, jāatdzīmē ar kādu permenu to lai tu atceries, kur tas ir noticis, ja tad, ja tā veiksmīgi ir izrauta, un tad var zināt, kur, kam pievērst uzmanīt.
1: Es domāju, ka ar flomasteru nevajag apzīmēt, jo tomēr nu, cilvēks jau atcerās mm. faktu kā tādu, un, un biežāk eritējumi parādās, ja viņi parādās tajā vietā, kur bija ērts piesūkusies, bet viņi var parādīties arī kaut kur citur pa ķermeni. Mm. Bet vienkārši tas laiks, nu, Savu vajag pievērst uzmanību, ja pleķis parādās, tad, tad momentāli pie ģimenes ārsta mhm. un uh, laim boriliozu var veiksmīgi izārstēt un ne, nebūs pēc tam nekādas problēmas.
0: Jo hmm. ir dzirdēts, ka nu, tad viss tad, tad dzīvo ar to visu mūžu? Un...
1: Nē, tā gluži nav. Tā gluži nav. Uh, Borēlī ir mikroorganisms, kurš, kurš nu, veicina imūnu kompetentās šūnas, kas cilvēka organismā imūnijā sistēmā ir, lai veidot mm -hmm. un Tās aizsargvielas ir tās, kas borēlī inaktivē un cilvēku sargā. Ja kaut kāda iemesla pēc šīs aizsargvielas nav saveidojušās, um, tik daudz, ka viņas spēja aizsargāt arī no nākošā vai varbūt pēc diviem, trim gadiem ērcis piesūkšanās momentu un atkal borēlīs iekļuvi, tad atkal klīni skaina parādīsies. Bet biežāk tomēr ir tā, ka tās aizsargvielas izveidojas pietiekami, cilvēks izārstējas un ja ir atkārtoti kontakts ar ērci um, inficētu, tad um, nekas nenotiek. Mhm. Organisms pats tiek galā ar
0: visu. Kas notiek Air e gadījumā, nu tad tajos 99 gadījumos kad cilvēks nav bijis acīm redzot vakcinājies un, un, un ir šo vīrusu saņēmis. Kas notiek tālāk, kā to var noteikt, kam jāpievērš uzmanība?
1: Jūs domājāt, klīniskās izpauksmes. Nevakcinēts cilvēks, viņam piesūcās inficēta ērce. Mm -hmm. Tad biežākās situācijas ir tādas, ka divu, divu nedēļu līdz nu, mēneša laikā, nu, biežāk 21 dienu, tad parādās klīniskā simptomātika, kas ļoti atgādina gripu. Cilvēkam pēkšņi paaugstinās temperatūra 38-39 grādi, mm -hmm. sāp galva, ir slikta dūša, varbūt arī vēmšana, varbūt tā, ka ir nepatika pret gaismu, pret skaņu, nu, pret dažādiem kairinājumiem. Un, nu, tā ir, tā, tās, tās ir pirmās sērķēns falīta izpausmas. Un tad, ja cilvēkam vēl ir zināms tas fakts, ka bija piesūkusies ērce, tad arī nevajadzētu neko domāt, fantazēt, tad ārsta palīdzība un šajās situācijās parasti pacienti tiek arī stacionēti. Mhm. Varbūt tā, ka cilvēkam slimība aprobežojas tikai ar šo vienu epizodu ar gripai līdzīgu simptomātiku, tā ir pati-pati vieglākā ērčensfalīta forma, saucamā drūdze forma. Šādu terminu izmanto Latvijā, Eiropā tādu nelieto, Eiropā nu, neklasificē šādu formu, bet mēs klīniskajā praksē esam tādas redzējuši un nu tā ir tā pati varbūt veiksmingākā vieglākā situācija ērčensfalīta gadījumā ja ejens valīts ar to nebeidzs ir šis saucamais pirmais vilnas gripai līdzīgā simptomātika Varbūt, ka uz dažām dienām cilvēkam paliek nu, diezgan normāli, viņš jūtas, ka bija saaugstējies visi kārtībā, mm -hmm. bet pēc dažām dienām atkal paceļās temperatūra, šie simptomi paliek vēl nopietnāki, un tad jau mājas apstākļos vairs netiek galā, un tad ir jau attīstījies meningīts, nu, mm -hmm. smadziņa smadzeņu iekaisums, un tad šie cilvēki nokļūst slimnīcā. Un slimnīcā veicot specifiskas analīzes, tās ir asins analīzes, tas var būt likvors, jo bieži vien, nevis bieži vien, bet tad, ja ir meningiālie simptomi, nu, tātad šīs stiprās galvas sāpes un nepatika pret gaismu skaņu un tā tālāk, tad pacientām tiek veikt arī lumbāla punkcija, un tas nozīmē, ka tiek izmeklēts likvors, Un tur arī atrod, atrod vainu. Likors ir? Tas ir tas saucamais smadziņš, šķidrums, mm. tas, kas cirkulē nu, smadzenes un, un, un mugura kaulā. Mm. Un tad kādreiz cilvēki baidās no šīs procedūras mm. un, un, un arī tāpat arī visādas stāstas stāstu, Kā ir bijis. bet labāk to izdarīt. Jā, tas ir, tas ir vienlaicīgi gan kā diagnostiska manipulācija, gan arī atvieglojoša, nu, kā ārsniecīski, jo samazina spiedienu, intrakranēlo spiedienu, mazinās oh. galvas sāpes cilvēku, viņam kļūst vieglāk. Protams, ka mūsdienās tiek pirms šādas manipulācijas, tiek veikta staru diagnostiku. Un, ja, ja ir kaut kādas kontraindikācijas, ja tas varētu draudēt kaut kā pacientam, tad viņam neveic punkcija tad ar medikamentu palīdzību šo spiedienu koriģē.
0: Par medikamentiem runājot, sāp galvām, temperatūra un tā tālāk. Uzreiz mums galu galā aptiekā ir pieejami līdzekļi. Mēs dadamies mm -hmm. uz aptieku. Nu, mm -hmm. Kaut ko pret galvas sāpēm, kaut ko pret drudzi. un Uz kādu brīdi ir miez.
1: Šie medikamenti, ko varēs dabūt aptiekā, tā, tie lielākoties būs paracetamola veidīgie mm -hmm. vai, vai ibumetīna veidīgi, nu, klasiski, klasiski medikamenti. Viņi palīdzēs varbūt uz dažām stundām, bet nu, izārstēties ar to vien nevarēs. Simptomi progresēs, mm -hmm. un tāpēc, nu, varbūt ar pas, pašārstēšanos īpaši aizrauties arī Nevajag.
0: Tad šī ir tie gadījumi, kur tomēr ārsts jā. un smagākos gadījumos arī um, slīnīts. Jā, jā. Um, ja mēs runājam par um, vakcinēšanos, nu, diemžēl tā situācija ir tāda, ka pateicoties sociālajiem tīkliem cilvēku savasās nu, visādas smuļķības un līdz ar to uh, cieš paši, cieš bērni, cieš apkārtējie um, runājot par ērķēnsflīti, tomēr vakcīna ir pieejama. Kas ir jāzina par vakcinēšanos pret ērķēnsflīti?
1: Jā, vakcinācija ir pieejama pret ēķēnskalīt un Latvijā tiek izmantotas nu, divu ražotāju vakcīnas. Viena ir Tikovaks, otra ir Encepūrpēts nosaukuma, viena ir austrieša, viena Vācva vakcīna. Abas divas ir principā savietojamas vakcīnas, ļoti efektīvas, ļoti tīras un, un patiesībā bez blaknēm. Mēs šeit infektoloģijas centra vakcinācijas kabinetā izmantojam abas vakcīnas. Pirmā no, no šīm vakcīnām ienāca kaut kur 95. gadā. Toreiz viņa sauc FSM Immuno, ko tagad sauc par Ticovaxu. Mm -hmm. Tiešām komplikācijas nesam redzējuši un ir panesama laba, labi un, un efekts, efekts arī. Tad otra vakcīna Encepur ienācs Latvijā kaut kur 2000, nu, mhm. gados. Arī, arī, efektīva šīm vakcīnām, nedaudz atšķirās, atšķirās ātrās vakcinēšanas režīms un, un vecumi, bērnu vecums un pieaugušā vecums. Mhm. Abām vakcinām ir pieejama gan šī ātrā vakcinācijas schēma, gan ātrā uh, schēma tiek pielietota tad, ja vakcinācija uzsāka ērču aktivitātes Jā. periodā. Jo, lai izveidotos imunitāti vakcīnai un ķermenim makroorganismam ir jāiedarbojas zināmu laiku, Un tad mums tajā ēķa aktivitātes periodā vajag, lai ātri izveidojas šīs aizsargu un tad ir tā, ka... Tikovāks gadījumā saņem vienu vakcīnu un otru vakcīnu jau pēc divām nedēļām. Mm -hmm. Un tad vēl, nu praktiski vēl nedēļu vajadzēt tā ļoti izsargāties, lai ērce nepaspēja piesūkties. Un tad jau tajam vienam gadam, vienai sezonai aizsardzība būs nodrošināta. Mēs šobrīd tam...
0: to varam darīt?
1: Mēs varam to šobrīd darīt, jā. Mm -hmm. šobrīd
0: mēs esam februāra otrajā pusē. Jā, nu,
1: jā, un ņemot vērā, ka ir mums silta ziema vai praktiski ziemas nav, un pa kādai RC ir jau parādījušās, tad nu, vēl it satraukumam nav pamata, vēl varētu arī vakcinēties ar to tradicionālo schēmu. Tad būtu tā, ka izvēlētajā dienā saņem pirmo poti, pēc mēneša būtu jāsaņem mm -hmm. otrā, pēc mm -hmm. mēneša, trīs mēnešas gaidīt kā arī Nu, tas jau būtu riskanti jo pēc trījiem mēnešiem mērķis noteikti būs ļoti.
0: Ko darīt, ja cilvēks ir pazaudējis savu potēšanās pasi? Viņam nav varbūt savu ģimenes ārsta, viņš nezin, vai viņš ir potēts, kad viņš pēdējā reiz potēts, ko tādā situācijā darīt? Mm -hmm.
1: Šīs situācijas patiesībā pagaidām vēl ir sarežģītas, jo e-veselība mums nedarbojās un, un tā informācija par vakcināciju nav pieejama, līdz ar to, ja cilvēks nu, galīgi neko neatcerās un, un, un nevar pateikt, kad, kad bija. Tad ir viena iespēja, ir, ir iespēja pārbaudīt specifiskās aizsargvielas vai organismā viņas mm -hmm. ir vai nav. Bet šeit es gribu teikt, ka tā ir tikai humorālās imunitātes pārbaude, jo vēl ir šūnu imunitāte, ko mēs nevaram pārbaudīt. Un tāpēc, ja cilvēks saņem atbildi, ka nu, tur to aizsargvielu nav, Varbūt, ka patiesībā ir, ka tās šūnas darbojās, bet, mm -hmm. nu, tad, ja cilvēks saka, ka viņš vispār, nu, tur 10 gadus, 20 gadus atpakaļ varbūt ir potējies un, ja atbilde ir, ka antivielu nav, tad drošāk ir vienkārši pieņemta mm -hmm. situācija, ka imunitātes nav un izdarīt to pilno potēšanas kursu.
0: Mums ir pilnais uh, potēšanās kursus izietis. Cik ilgu laiku pēc tam, tā teikt, varbūt mieres, var par to neuztraukties?
1: tad kad ir saņemtas trīs potes iziets viss pilnais vakcinācijas kurs tad atkarībā no tā kāds vecums un ar kuru vakcīnu cilvēks ir potējies ir tā ka Piemēram, ja vakcīnācijas kursi ir izdarīts ar Ticovax un cilvēks ir līdz 60 gadu vecumam, tad viņš var būt mierīgs 5 gadus. Mm -hmm. Reiz 5 gados viņš saņems vienu poti. Savukārt, tad, ja cilvēks ir jau pēc 60 gadu vecuma, tad, tad viņam ir jāsaņem vakcīnu reiz 3 gados. Ja vakcinācijas pilnais kurs ir veikts ar vakcīnu Encepuru, tur ir šī vecuma robeža šķirtne 49 gadi. Aha, Arī tad pēc pilnā kursa pēc trījiem gadiem izdara pirmo revakcināciju un tālāk no tā vecuma, ja līdz 49 gadu vecumam reizi piecos gados vienu, ja pēc 49 gadiem reizi trijos gados.
0: Un ja tu neatceries, kad tā pēdējā reize bija un pas, pazaudēt un nav arī pajautāt, tad drošīgi spēc labāk to pilno kursu. Pat tad, ja no, nosakot, ka tās uh, antivielas ir.
1: Ja antivielas ir, tad nevajag neko no jauna vakcinēt. Mm -hmm. Tad vienkārši cilvēks, kad ir atcerējies, tad izdara vienu vakcīnu un tālāk. Trīs līdz piecus gadus. Vai Latvijā
0: ir situācija, ka kāds varētu nebūt vispār vakcināts pret ērķēncefalīti?
1: Jā, ir tādi gadījumi. Kaut vai tie paši pacienti, kas ārstējās pagājušajā gadā 62-63, kam bija apstiprināta ērķēncefalīti diagnoza, viņi nekad nebija vakcinējušies pret ērķēncefalīti.
0: Kā tas var gadīties?
1: Uh, ir dažādi cilvēki un viņiem ir dažādi uzskati par vakcināciju un par to arī dzen, nu, cilvēks uzskata, ka, nē, mani jau tas nekad neskars uh -huh. un, un, un man nekad nav ērts kodušas, un, un vienkārši var arī cilvēks būt vakcinācijas pretinieks kā tāds. Varbūt būtu Nekom...
0: muļķīgi jautājumi, vai kāda no šīm slimībām ir lipīga?
1: Uh, cilvēks uh, no cilvēka nevar inficēties. Uh -huh. Tur ir vajadzīgs, lai ērce uh, uzdāvinātu to mikroorganismu, kas viņai ir.
0: Cilvēki nevar dalīties šajā. Cilvēki
1: šajā nedalās. <laughs> nedalās.
0: Uh, Pavisam noslēgumā mēs esam nedaudz aizķērpušies. Ārkārtīgi ārkārtīgi un nodarījumu. Es ceru, ka ļausim izdarīt secinājumus, kas ir lielākās muļķības, ko esat dzirdējuši par encefalītu, par laimaslīmību, par uh, iespēju inficēties. Ar ko visbiežāk saskarties? Un jūs kā ārsts domājat, tā Dievs, no kurienes tas ārpēdas.
1: Uh, nu, es šeit uh, vairāk uh, laikam sliegtos uz to, ka cilvēki pārspīlē un uh, tieši ar laimu boreliozi pārspīlē uh, cilvēkam sāk sāpēt uh, sīkās locītavas piemēram, ir pietūkums locītavas, ir nogurums sajūta un ģimenes ārstam var būt tas cilvēks ir apnicis ar savām sūdzībām un tad nozīmē à, pajautā Bet varbūt, ka jums bija piesūkusies. Jā. jā, protams. Aha, nu tad nozīmē antivielas uz laim boreliozi. Mm -hmm. Un tās antivielas, tas pirmais um, skrīnīgi tests ļoti bieži ir pozitīvs. Un um, šis tests var būt viltus pozitīvs. Aha. Un tad cilvēkam, jā, viņš um, savām sūdzībām atrod iemeslu, un tad viņš grib, lai viņam to izārstē, bet izrādās, nu, ka tā nav laim boreliozi. Un tagad ir diezgan, diezgan nu, tāda arī ažiotāža un cilvēku neizpratne uh, par šīm lietām. Un, uh, varbūt arī hiperdiagnostika notiek, bet uh, tas cilvēks kaut kur no interneta? Jā, gan no interneta, gan arī varbūt kāds no ārstiem, ar ko cilvēks ir konsultējies īsti neprot interpretēt tos rezultātus. Jo, bet viņam sāp
0: locītavas un viss tā kā Jā, bet,
1: bet ir, ir tomēr gadījuma definīcijas izstrādātas gan Eiropas slimību kontroles centrā, gan Pasaules veselības organizācijas institūcijās Amerikas slimību kontroles centrā. Un tomēr ārstiem arī ir, ir, ir tās zināšanas un infektologiem ir zināšanas un mm -hmm. tas mācība ilgums arī nav daži gadi. Un... Un tomēr,
0: ja man tās šaubas ir un tas ģimenes ārsts saka vienu, es domāju kaut ko otru, ko, ko iesākt tādam cilvēkam, kur viņam vērsties savām šaubām, ar bažām, ar bailēm?
1: Nu, ja ir bažas, bažas par kādu no infekcijas slimībām, tad noteikti būtu vērts pierakstīties uz konsultāciju pie infektologa. Mm -hmm. Šeit, gan es jāsaka, man ir tāda lieta, ka infektologs nav tiešās pieejamības mm -hmm. ārsts līdz ar to, Uh, ir nepieciešams ģimenes ārste nosūtījums un tad, um, nu, tad ir jāmeklē, kurš infektologs ir pieejamāks, uh -huh. kur ir īsāka rinda un uh, lai pēc iespējas ātrāk cilvēks nokļūtu. Un tomēr,
0: ja tā ēca piesūkusies, tad var patēt pa tiešo doties uz infektojīsu centru.
1: Uh, ja jā. ir piesūkusies ērts un uh, viņu vajag ņemt nos, tad uh, var doties uz infektoloģijas centru, jā, uz neatliekamās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļu. Uh, darba laiks tur gan <coughs> tagad ir no 8.00 rītā līdz 8.00 vakarā.
0: Un otrs un varians, tad, tomēr pēc iespējas ātrākto ērts noņemt.
1: Jā, jā, jā. Lai viņa īsāku laiku barojās, lai, lai mēs maksimāli varam samazināt to risku, ka mm -hmm. viņa tur barojoties kaut ko atstās. Un
0: aptiekās ir ar kuriem šo ērci izņemtu.
1: Jā, jā, uh -huh. jā.
0: Mēs runājam ar infektoloģi un hepatoloģiju dr. Velgu Ķūsi. ir um, SIA Rīgas Austruma kliniskā universitātes slimnīca stacionā Latvijas infoloģijas centrs virsārstu un arī Latvijas universitātes medicīnas fakultātes lektoru. Tātad līdz ar to ja nu ir kāds cilvēks, kurš tiešām zina uh, visu par ērču uh, izraisītajām slimnībām, nu, cik tas vispār šobrīd ir zināms, Tā ir mūsu viešņa. Jūs skatījāties un arī klausījāties Benu akadēmijas podcastu. Mēs runājām par ēķu izlaistītajām slimībām. Tā kā ir jautājumi noteikti labāk ģimenes ārsts vai arī tad attiecīgi speciālisti. Nu, protams, ka Benu aptiekā var atrast arī līdzekļus ēķu izņemšanai un pēc tam arī brūdus apstrādāšanai. Paldies! Tiekamēs!
1: Paldies!